0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，在乱世之中呢，最重要的就是抓住军队。这一点，耶律淳早就在做了。他利用天祚帝的诏令组建了院军。可惜呢，这支军队啊，打仗不行，扰民有数啊，而且是骄兵悍将，渐渐呢，露出难以掌控之势。让耶律淳很是头疼。接着新登皇位，他将愿军改名为长胜军，那希望呢搏一个好彩头。可惜呀、啊，北辽小朝廷自成立起就处于三面环敌、险象环生的恶劣环境。北方是金国大军，随时可能越过长城扑过来；南面是童贯率领的十多万宋军，在边境呢虎视眈眈。西面是天作敌，他听闻耶律淳称帝之后，恼羞成怒，扬言要攻破南京城。改了名的长胜军呢，即便真有长胜之威，也不过数万人，对付三面之敌，那绝无胜算呢、啊。南京城内，包括耶律淳在内，大家心里都清楚，靠军队呢是很难自保的。小朝廷唯一的生存之道呢，就是称臣。问题是向谁来称臣呢？啊，天作地是肯定不可能的，那就只有大金或者是大宋了、啊。对此，北辽群臣有巨大分歧。实际上，在丧失大片国土之后，此刻的北辽呢，更像一个汉人国家，百姓、官员、军事都是以汉人为主。在这种情况之下。以参知政事为首的李处温等汉臣呢，更倾向于向大宋称臣。然而，掌握军权的耶律大石和萧干等人，出身契丹皇族和西人贵族，那坚决是反对向宋称臣的。不过，他们也不愿意呢降金。说来说去啊，那还是想拼死抵抗，杀出一条血路来。可是，这又有几分胜算呢？耶律淳被夹在了中间，左右为难。他这个天子呢，更多就是一种象征，根本就没有钱纲独断的权威。内交外困之下，身体不佳的耶律淳很快就一病不起，熬了三个月。公元1122年六月，天赐皇帝驾崩了，享年59岁，庙号宣宗。葬于南京西乡山的永安陵。满打满算，耶女纯这位皇位旁边转悠了一辈子的人，在火烧屁股的北辽皇位上啊，只坐了三个月。不过他到底呢，还是一个有福之人，至少死的是时候，还能够保有帝王的尊严，享受帝王的陵寝。毕竟当上了皇帝，毕竟在洪水滔天之前就闭上了眼睛，可怜那些活着的人又将面临什么呢？耶律淳驾崩，遗诏传位天祚帝之子秦王。秦王呢，正是萧凤仙当初力挺的亲外甥，他终于当上了皇帝，可惜只是名义上的，甚至呢，他都未必知道这个事情。这个时候，他正随着父亲呢，在夹山地区四处躲藏。对北辽政权来说，秦王啊只是名义上的皇帝，现实的权力呢，必须要有个人的掌握。在经过一番复杂的利益勾兑，众人就推举耶律淳的德妃萧氏为皇太后，并且呢临朝称制，从耶律淳换成了萧太后。但问题呢，并没有解决。到底是向谁来称臣呢？金还是宋？耶律淳应该是倾向于宋的。啊，据说呢，他在临死之前，曾经密授李处温为藩汉马步军统帅，要他呢抓住军权，进而实现向宋称臣的方略，为大辽保住宗庙社稷。可惜李处温文人出身，又处于乱世。仅仅靠皇帝一命，又怎么能够夺到兵权呢？无奈之下，李处温兵行险招，他主动联络宋军主帅童贯，欲里应外合劫持萧太后向宋称臣。如果李处文真这么做了的话，无论结果如何，那么在汉家为正统的史书里面，他可能呢会被描写成大义德然、一心向往故国的义士。可惜。他是手鼠两端呢、啊，两头押宝。这一边呢，刚和童贯达成协议，转身又和金人对上了头。如此看来，李处温他也不过是一个投机分子，他企图苟全的也只是性命和富贵而已。很显然，萧太后是反对向宋称臣的。李处温这样的忙碌，自然是逃不过他的耳目啊。事情败露之后。萧太后赐死了李处温，并且灭了他的全族。忙碌的李处温呢，终于消停了。但是这件事情的后续反应还在持续。当时北辽的常胜军驻守在涿州啊，也就是今天河北涿州。首领郭药师呢，是李处温的同党。听闻李处温被处死，郭药师惊惧不已啊，眼看自身难保，索性呢就带兵降了大宋。涿州、益州成了见面礼。郭药师此人呢，啊，后面还有很多故事，这是一个很复杂的人，在特殊的时间节点，他深深的嵌入了历史，也在很大程度上改变了历史的走向。这些呢，咱们在以后来详细的讲述。童贯收到大礼，收复故土的信心大增呢、啊。他了解北辽虚实之后呢，便令郭药师为前锋攻打南京。反水的郭药师立功心切，率军疾驰而去。当时北辽军队在外，南京城防空虚，郭药师的军队呢顺利的攻入了城内，并且与辽军展开巷战，拿下南京似乎就在眼前呢、啊。谁料宋军后续部队呢狐疑不前，未能够如约增援郭药师，白白贻误了战机呀、啊。这倒是萧干呢、啊，领着辽军铁骑狂奔数百里回援南京，孤军作战的郭药师这个部队呢，遭到前后夹击，被杀得大败，伤亡惨重。郭药师从城墙上追绳而下，侥幸捡了一条命。南京城呢，暂时就转危为安了、啊。辽宋交手之际，女真人则一直呢雄势在侧。看好时机，阿骨打先是绕道呢，攻占了魏州，也就是呢今天河北魏县，继而移师奉圣州，也就是呢今天的河北张家口，兵锋直指辽南京。眼看金军逼近，萧太后群臣慌了手脚。北辽前后五次上表阿骨打，请求允立秦王，世代向金称臣，永为大金藩属，只求呢。保住宗庙社稷，可惜，纵然是辽人卑辞厚礼、好话说尽，都被阿骨打呢断然拒绝。他灭辽大计已定了、啊。大宋这边，北辽没有放弃希望，萧太后派使者求见童贯，追忆百年和好的传统，沉痛唇亡齿寒的道理，希望呢说服童贯。接受北辽称藩，童贯则冷面不言，喝退辽史。据说啊，辽史呢离开宋营的时候，掩面痛哭，竟然呢怒骂宋人的背盟，诅咒大宋呢必遭天谴。宋军将士啊，闻之有愧，纷纷低头不语。至此，萧太后已无计可施，只好呢在月黑风高之夜。在耶律大石和萧干的保护之下，逃离了南京城。北辽群臣里面，跟随逃走的多是契丹人和西人，多数的汉臣呢留了下来。公元1122年，隆冬时节，阿骨打兵不血刃的进了南京城，昔日大辽的五军到此全部陷落，大辽国名存实亡。剩下的最后的象征呢，那便是天祚帝了。关于是否投奔天祚帝，南京城内呢逃出来的萧太后等人就意见不统一，队伍便再次分裂。萧干作为西人首领，带领西人和渤海人往北返回了辽东故地。后来他还建立了短命的大西王朝，但在金人的攻击之下呢，仅仅维持了五个月就国灭生死。耶律大石保护着萧太后，决意呢投奔天祚帝。他们冲破金军封锁，历经了千辛万苦，终于在西夏边境的天德，也就是呢今天的蒙古乌拉特旗北啊，找到了皇帝。君臣见面，天祚帝呢二话没说就下令呢处死了萧太后。我、哦、天哪，这个女人真不容易啊！风雨飘摇中。他被推上去主持朝局，接连遭大臣的暗算，被迫向金、宋屈服，费尽周折投奔旧主，却遭诛杀。萧太后赶去见天祚帝，那至少呢证明他心中无愧啊，天祚帝呢，不容分说便下毒手，足见其心胸狭隘。国家糜烂至此，这个时候他最该做的是笼络人心。团结一切可以团结的力量，他却反其道而行之。好在他没有对大石下手，也许呢，他也动过心思。只是大石呢，素有知兵之名，且带来了七千将士的生力军。天祚帝虽然昏聩，但还并没有完全的糊涂。大石找到了行踪飘忽的天祚帝，金军呢也尾随而至。公元1123年初夏。金军向天祚帝发起猛烈攻击，大石带兵抵抗，无奈呀、啊，力量悬殊。经过一番苦战，辽军惨败，大石历竭被俘。金人俘获大石呢，如获至宝，那自然是不肯轻易的杀他。大石素有大志，也不甘心就死，被迫降金，充当女真人的先锋。在大石的带路之下呢，金军成功偷袭了天祚帝的军帐。皇子、秦王、许王，还有公主、嫔妃、皇亲国戚等等，几乎呢被一网打尽。秦王就是名义上的北辽皇帝，被俘的时候呢也就二十岁左右，这是他最后一次出现在史书里面，从此便消失的无影无踪，没有人知道他的生死。实际上啊，无论生死，他的人生已经结束。还有元妃萧贵哥，有人说她死于乱军之中，也有人说她被金人掳走，后来呢还嫁给了女真贵族。想来呀、啊，如果让她自己来选，与其受辱，那还不如呢死了干净吧。元妃的姐姐天祚帝的皇后呢，在此之前已经病死。萧凤仙当年费尽心思献给天子的姐妹花，全部黯然凋谢。至此。萧凤仙的三兄弟、两姐妹也都随风而逝。多年来，在广袤的大辽国土上，任金军布下天罗地网，凭着高人一筹的逃跑技能，天祚帝总能够成功脱险。这一次，他依然逃走了。不过呢，这一次逃得最惊险、最狼狈，也最凄凉。他失去了几乎所有的家人。随行的仅有唯一剩下的儿子梁王，在摆脱金军之后呢？关于再往哪逃，父子两个人发生了分歧。天祚帝呢主张接受西夏的邀请，进入夏境来避难，梁王就坚决反对，两人相持不下，最后一拍两散，父子分道扬镳。梁王带着重部呢离开父亲。向北部的戈壁滩进发，后来他被草草的立为皇帝，那可惜呀、啊，在位五个月就驾崩了，年仅三十岁。这个短命的小朝廷呢，随之土崩瓦解，天作地，真正的成为了孤家寡人，无比凄凉的他正苦苦的等着西夏人的接应。好，欲知后事如何，请听下回分解。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，谢谢收听。